1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on est confiné à la maison. Les écoles sont fermées. Mais ce n'est pas une raison pour se ramollir inutilement les ménages hein, en ce moment avec ces fermetures d'écoles, les mesures de confinement imposées ou non aux travailleurs, des mesures qui le sont pour de bonnes raisons. Chez nous, en 5 minutes, on a pensé à vous pauvres étudiants privés d'école et en collaboration avec AlloProf, que vous connaissez, cet organisme de bienfaisance qui offre une aide aux devoirs pour tous les étudiants du primaire et du secondaire. En collaboration avec AlloProf, on a donc décidé tous les jours de prendre 5 minutes pour faire de la révision. Révision sur différentes matières, différents sujets pour Différents groupes d'âge, question de ne pas perdre cette belle énergie qui vous anime en temps normal sur les bancs d'école. Mais euh, on s'entend hein, réviser ses participes passés, ces tables de multiplication ou sa géographie. C'est pas bon que pour les étudiants, c'est bon pour tout le monde. Oui, oui. Les étudiants comme les parents. Donc, on lâche Facebook, on lâche YouTube, on lâche son ordinateur de travail, les consoles de jeu. Et cinq minutes par jour avec, en cinq minutes, on fait un peu d'école à la maison avec nos amis au prof. Aujourd'hui, donc, on débute doucement avec un peu d'histoire, les voyages de Jacques Cartier au Canada avec notre prof d'histoire, Pascal.
0: Au 15e siècle, les royaumes européens cherchent à augmenter leur pouvoir et leurs richesses. Pour ce faire, les monarques financent de grands voyages d'exploration afin de prendre possession de nouveaux territoires et des richesses qui s'y trouvent. C'est dans ce contexte de grandes explorations que Christophe Colomb, engagé par l'Espagne, débarque aux Antilles en 1492. Pour les Européens, c'est la découverte de l'Amérique. Or, en Amérique du Nord, c'est la pêche qui attire d'abord les Européens. C'est d'ailleurs de ce commerce que naîtront les premiers échanges avec les Autochtones. Au début du 16e siècle, François Ier, roi de France, commence à s'intéresser davantage à ce nouveau territoire. Espérant y trouver des ressources naturelles à exploiter et un passage vers l'Asie, il engage des navigateurs pour explorer ce nouveau continent. C'est dans ce contexte que Jacques Cartier effectue son premier voyage en Amérique du Nord en 1534 au nom du roi de France. Il navigue dans le golfe du Saint-Laurent et pose pied à Gaspé. À Gaspé, Cartier rencontre des Iroquois, dont le chef est Donnacona. Afin de symboliser la prise de possession de ce territoire par le roi de France, Cartier plante une croix. Le territoire est dès lors nommé Nouvelle-France. À la fin de l'été, Cartier repart pour l'Europe avec les deux fils de Donnacona. L'année suivante, Cartier entreprend son deuxième voyage. Il entre dans le fleuve Saint-Laurent grâce à l'aide des fils de Donnacona. Il se range jusqu'à Stalacone, le village de Donnacona, puis ensuite jusqu'à Hochelaga. Après un hiver rigoureux, Cartier repart pour la France avec une dizaine d'Autochtones capturés, dont Donnacona et ses fils, qui ne reverront pour la plupart jamais l'Amérique. En 1541, Cartier entreprend son troisième et dernier voyage en Amérique. Cependant, c'est Jean-François de la Roque de Roberval qui est en charge de l'expédition. Les explorateurs ont maintenant comme mission de coloniser le nouveau territoire, c'est-à-dire d'y amener des colons et de les y installer, et d'évangéliser les autochtones. Arrivé en Nouvelle-France avant Robertval, Cartier fonde la colonie de Charlebourg-Royal, à Cap-Rouge, près de Stadacone. Cependant, les relations entre les Européens et les Autochtones s'enveniment rapidement et Cartier quitte la colonie avec ce qu'il croit être de l'or et des diamants. De son côté, Robertval arrive en 1542. Après un hiver particulièrement difficile, il repart l'année suivante, avec seulement le corps de ses compagnons encore vivants. Ainsi, la colonisation de Cap-Rouge est un échec. De plus, l'or et les diamants, ramenés par Jacques Cartier, n'étaient en fait que du pyrite de fer et du quartz qui n'ont aucune valeur. Suite à cet échec, il faudra attendre jusqu'à la fin du 16e siècle avant que la France ne se réintéresse à la Nouvelle-France. Cet intérêt s'explique par l'importance du commerce des fourrures à cette époque. En effet, la fourrure du castor d'Amérique a énormément de valeur en Europe. Le roi de France donne alors le mandat de coloniser le territoire à des compagnies. En échange, ces dernières reçoivent le monopole du commerce des fourrures sur un territoire donné. Parmi les tentatives de colonisation, notons que les colonies de l'île de Sable et de l'île Sainte-Croix sont des échecs. De son côté, la colonie de Tadoussac devient un poste de traite. Seule la colonie de Port-Royal sera une réussite, mais elle sera abandonnée pour des raisons financières. Ce sera finalement en 1608 que Samuel de Champlain fondera le premier établissement permanent de la
1: colonie, Québec. Ouais, franchement, Jacques Cartier, hein? la pyrite de fer du quartz en pensant rapporter de l'or, des diamants. Bon, c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas la place pour un excellent géologue à bord des, des petits bateaux de, de sa flotte, mais euh, avouer que ça a dû être frustrant hein, de rentrer chez lui. Les yeux pleins de rêves, pleins d'idées de richesse, et se faire dire que il avait seulement trouvé des cailloux sans valeur ou presque. Belle leçon d'histoire en tout cas. Merci Pascal Bonaldo, professeur d'histoire de chez Allo Prof. C'était en cinq minutes. Spécial confinement.